0: Todas las relaciones afectivas se basan en el conocimiento. En otras palabras, para que abunden el amor, para que abunde la confianza, el respeto en una relación, primero se debe cultivar el conocimiento y el compañerismo. Es imposible amar o llegar a confiar en alguien a quien no conocemos. Y algo similar sucede en nuestra relación con Dios. Es imposible llegar a confiar en Dios, amarlo, obedecerlo, si en primer lugar no le conocemos y no tenemos compañerismo con Él. La vida de fe y el caminar cristiano se basan no en los sentimientos, no en el estado de ánimo o en las circunstancias, sino que la vida cristiana, el caminar con Dios, se basa en en el conocimiento el mismo señor jesús dijo en juan capítulo versículo 17 versículo 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo tu hijo a quien has enviado esto significa que la persona que quiere heredar la vida eterna, que quiere participar de las bendiciones que la acompañan, primero tiene que llegar a conocer a Dios y a Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo. En cierta ocasión, recuerdo esta historia, un niño le preguntó a su papá, «Padre, ¿de qué tamaño es Dios?». Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, Dime, hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? El niño, levantando su vista, le respondió, Padre, es muy pequeño, tanto que casi ni se alcanza a ver. Entonces, el padre lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar, hijo, ¿ahora de qué tamaño dirías tú que es el avión? En ese instante, al ver la inmensidad del avión frente a sus ojos, el niño respondió con asombro, «Papá, papá, es enorme, es enorme». El padre le dijo lo siguiente, «Hijo, con Dios sucede algo similar. El tamaño de Dios en tu vida va a depender de la distancia a la que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor será Él». En tu vida. Al igual que en las palabras del padre hacia su hijo, nos volvemos conscientes de Dios, de su poder, de su gracia, entre más nos acercamos a él y entre más le conocemos. Sin embargo, si nos mantenemos a distancia... Ya sea por causa del pecado, del orgullo, de la apatía, no llegaremos a comprender quién es Dios. Cada vez más lo vamos a ver borroso y sus obras van a ser incomprensibles para nosotros. Se puede decir entonces que el secreto de la vida cristiana consiste en contemplar a Dios por fe. Cuando una persona llega a conocer a Dios personalmente a través de las páginas de la Biblia y mediante la oración, entonces podemos decir, y se puede usar esta expresión, ha visto a Dios. Tal persona ha contemplado a Dios. No será esta persona, hombre o mujer, conmovido, sino que vivirá confiado y se mostrará estable frente a las tribulaciones de la vida. En su palabra, Dios nos manda admirarle, contemplarle, poner nuestros ojos en Él, lo cual equivale a conocerlo y a meditar en su carácter. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo el Señor nos manda poner nuestra vista, nuestros ojos en Él. Eh, en labios del profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 22, el Señor dijo lo siguiente, «Mirad a mí». Y me gustaría que subrayáramos esta frase y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Aquí mirar al Señor se refiere a contemplar y admirar a Dios mientras le conocemos a través de su palabra. Es decir, es una invitación para que le conozcamos. Es una invitación para meditar en sus caminos. Por otra parte, el salmista declaró en el Salmo 25, versículo 15, lo siguiente. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Tener los ojos puestos en el Señor Significa vivir con devoción delante de él, teniéndole presente y creciendo en su conocimiento. Solo de esta forma llegamos a experimentar esa liberación y su obra poderosa en nuestra vida. Ahora, el rey David solía decir con convicción en el Salmo 27, versículo 4, Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Note usted lo siguiente, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Como podemos ver en este pasaje, el más grande anhelo del salmista era permanecer cerca de Dios todos los días de su vida. Esto se refiere a un profundo deseo de caminar con Dios diariamente a través de la oración y la meditación de su palabra. David sabía que al hacer esto podría contemplar, admirar, ver la hermosura de Jehová. Ahora, lo cierto es que nadie ha visto a Dios jamás. Cuando Moisés pidió verle en toda su gloria y majestad, el Señor le respondió en Éxodo capítulo 33, versículo 20, No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El rostro de Dios es tan glorioso, tan puro y tan santo, que el hombre no puede mirarle sin caer muerto. Los ojos naturales ciertamente no le pueden ver, las manos no le pueden palpar y los oídos humanos no le pueden oír. Recuerde también las palabras del apóstol Juan en el, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 18 donde dice a Dios nadie le vio jamás. Ahora, ¿a qué se refería entonces el profeta Isaías? ¿Y qué quería decir David cuando ambos dijeron que debíamos mirar al Señor o cuando David declaró que quería contemplar al Señor. Esto implica una contemplación espiritual que viene como resultado del conocimiento del Dios que se revela en su palabra, que es la Biblia. Ciertamente no podemos percibir a Dios mediante los sentidos, tales como la vista, el oído, el tacto. Esto se debe a que Dios no pertenece al mundo sensorial, sino al espiritual. Sin embargo, podemos contemplar a Dios interiormente. Podemos verle interiormente por medio de la obra del Espíritu Santo cuando usted y yo meditamos en su palabra y oramos. Contemplar a Dios no es otra cosa sino conocerlo a través de la revelación que nos imparte el Espíritu Santo mediante la lectura de la Biblia. En otras palabras, se puede decir que la persona que ha escudriñado la Biblia con un corazón sincero, con un corazón humilde para conocer al Señor y en consecuencia su vida ha sido transformada, es la persona que ha contemplado, ha visto al Señor. Cuando usted y yo llegamos a conocer a Dios de manera personal, entonces grandes cambios van a venir a nuestra vida. Vamos a pasar del temor a la fe. Vamos a pasar de la desesperanza a la esperanza. Vamos a pasar de la ruina a la bendición. El conocimiento de Dios fortalece la mente, fortalece, da ánimo, trae fuerzas nuevas al corazón. En pocas palabras, conocer a Dios es la experiencia que transforma la vida. Quisiera que termináramos meditando en algunos de los efectos, consecuencias, beneficios del conocimiento de Dios. En primer lugar, la persona que conoce a Dios es una persona que tiene confianza y fe. Actualmente muchas personas sufren a causa de la ansiedad y del temor. Estos males se han levantado en la sociedad como plagas que afectan la mente y el corazón de las personas, llevándolas a caer en la desesperación no obstante la biblia afirma que aquellos que conocen el nombre de su dios el nombre de dios es decir su carácter su personalidad sus obras sus juicios sus promesas tales personas llegan a desarrollar confianza y estabilidad tales personas no sucumben ante la depresión o el temor sino que se mantienen firmes confiados en dios y tienen esperanza en la vida por eso el salmista dijo en el Salmo 9, versículo 10, En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Qué dice este pasaje? Que es el conocimiento del nombre de Dios lo que nos lleva a la confianza. En ti confían aquellos que conocen tu nombre. En segundo lugar, aquel que tiene conocimiento de Dios por haber meditado en la palabra y por ser guiado por el Espíritu Santo, llega a adquirir una clara identidad y un fuerte propósito en la vida. Tal persona sabe de dónde viene, por qué vive y hacia dónde se dirige. En consecuencia, su vida es renovada y tiene entusiasmo por vivir. El salmista declaró que su vida era del Señor y que él cuidaba de su vida por más que se viera amenazado. En el Salmo 100, versículo 3, podemos leer lo siguiente, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. A pesar de vivir tiempos difíciles, el salmista sabía que su vida le pertenecía al Señor y, por ende, él le iba a sostener. El Salmo 23, versículo 1, dice de la siguiente manera, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Note que el salmista tenía una clara identidad, él sabía de quién era su vida, para quién era su vida y hacia dónde se dirigía esta. Así es la persona que ha conocido a Dios, se mantiene confiada, tiene una clara identidad, la cual está arraigada en Dios. En tercer lugar, la persona que conoce a Dios, que le ha contemplado, es una persona que posee una asombrosa fortaleza interior. Ante un problema, ante una dificultad, muchos se desaniman, se entregan a la derrota, caen en la depresión, pero aquel que conoce a Dios se mantiene firme a pesar de las contrariedades de la vida. El profeta Daniel dijo en el capítulo 11, versículo 32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará quien conoce a su Dios tiene fuerzas renovadas para actuar, tiene un ánimo renovado para salir adelante, tiene una fortaleza interior provista por Dios. La persona que ha conocido al Señor, que camina diariamente con Él, viene a ser como la roca que, aunque es golpeada una y otra vez por las olas del mar, siempre emerge victoriosa. En síntesis, para contemplar a Dios y pasar de la desesperanza a la esperanza, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y debemos meditar profundamente en la Palabra de Dios, que es la Biblia. Aunque nuestros ojos no puedan ver a Dios, ni nuestros oídos le puedan escuchar. Mediante la revelación del Espíritu Santo podemos contemplar a Dios en nuestro corazón. La llave que abre la puerta, que nos guía a una vida cristiana fuerte, confiada, es el conocimiento de Dios. Debido a que hemos recibido ya la gracia de la segunda oportunidad al recibir a Cristo como Señor y Salvador y ya que hemos entrado en el camino verdadero de la vida, debemos avanzar diariamente hacia el conocimiento de Dios, de sus obras y de sus promesas. Entonces grandes cambios, mis amados, van a suceder en nuestra vida y milagros nos van a salir al encuentro. El conocimiento de Dios es la experiencia que cambia la vida permítame hacer una oración por usted padre celestial que agradecidos estamos contigo en este día por la bendición que nos das de conocerte tú no eres un dios que haya permanecido en silencio que no se haya revelado o mostrado a los hombres señor tú nos invitas a contemplarte a mirarte no con estos ojos carnales, ni a tocarte con estas manos naturales, sino que nos mandas contemplarte por medio de la fe y por medio del conocimiento que recibimos en tu palabra. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos tener una experiencia contigo de conocimiento, de entendimiento, de iluminación de tu palabra, que al leerla, al meditarla, al repetirla con nuestros labios, nuestro corazón se fortalezca, hay ánimo, identidad, pues esto viene como resultado de conocerte. Que ninguno de nosotros nos perdamos de esta bendición de caminar contigo y de llegar a saber quién eres tú. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y Amén.